0: Olá, seja bem-vindo ao Cast, podcast da Igreja Batista da Granja Viana. Eu sou o Henrico e hoje vamos dar seguimento à série Devocionais. Vamos falar sobre o capítulo 7 do livro de Atos, onde podemos ler o discurso de Estevão ante aqueles que o acusavam. Nesse discurso, Estevão faz um resumo da história do povo de Israel, aqueles aos quais se dirigia. Começa com Abraão, que pela fé deixa sua terra e sua parentela. Depois de habitar em Arã, durante certo tempo, Deus promete a Abraão que sua descendência terá posse daquela que ficou conhecida como Terra Prometida. Porém, também condiciona essa promessa a 400 anos de maus tratos e subjulgação do povo de Israel. Depois de Abraão, Estevão menciona rapidamente Isaac e seus dois filhos Isaú e Jacó, este último que depois viria a se tornar Israel. É importante lembrar que Jacó não era o primogênito e até certo ponto não era bem quisto, nem por seu pai nem por seu irmão tendo assim que lutar pela bênção de seu pai, inclusive se utilizando de métodos questionáveis. Jacó, então, teve doze filhos, muitos dos quais ficaram conhecidos como patriarcas. No entanto, Estevão se apega especificamente à figura de José, que, sendo rejeitado pelos próprios irmãos, é vendido como escravo ao Egito. No Egito, se torna governador daquelas terras, sendo subordinado apenas ao faraó da época. Quando a fome se abate sobre o povo hebreu, a história nos diz que é José que os deu de comer e os deu abrigo no Egito. Outro faraó, que não conhecia a história de José, passa a escravizar os hebreus. E aqui surge a figura de Moisés, que foi quem libertou o povo do jugo da escravidão no Egito. O que é interessante lembrar é que antes de ficar conhecido como aquele que libertou o povo de Deus, Moisés foi rejeitado pelos próprios hebreus. Certo dia, indo visitar os hebreus que ali viviam, Moisés encontra um hebreu discutindo com o um soldado egípcio. Para defender o hebreu, no meio da discussão, Moisés acaba assassinando o soldado egípcio. No dia seguinte, Moisés é acusado de assassinato pelos próprios hebreus. Assim, Moisés foge e retorna apenas 40 anos após o ocorrido. Já no deserto, com o povo, Moisés recebia as tábuas da lei, enquanto o povo que estava com ele construía bezerros de ouro e se voltava contra o deus de Israel. Então Estevão continua seu resumo da história de Israel até os dias de Salomão e da construção do templo. Depois, se dirigindo àqueles que o acusavam, Estevão diz, no verso 52 do capítulo 7, A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Aqui então é onde podemos ver qual era a intenção de Estevão com esse resumo da história do povo hebreu. Seu propósito era traçar um paralelo entre essa história e a história de Cristo, pois precisamos lembrar que aqueles que acusavam Estevão eram os mesmos que perseguiram e crucificaram a Cristo, assim como seus pais perseguiram os profetas, aqueles sobre os quais acabamos de ler nesse capítulo. Uma coisa importante e que permeia toda a exposição de Estevão é a rejeição. Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo duas vezes quando foi acusado no Egito e quando seu povo adorou a imagem de ouro. José foi rejeitado e vendido por seus próprios irmãos. Jacó era rejeitado tanto por seu pai quanto por seu irmão. E Cristo foi, assim como esses, rejeitado pelos seus. Todo o discurso de Estevão é uma referência a João 1,11. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. A rejeição é uma constante na história do povo hebreu, na história de Cristo e na história dos cristãos. A partir desse discurso de Estevão, então, e dessa noção de rejeição apresentada, podemos pensar em alguns fatores importantes e que podemos tomar como aplicação pessoal, sim, por que não? O primeiro desses fatores é o conhecimento de Estevão. Ao ser convocado para falar em frente ao Sinédrio e se defender, Estevão demonstra um profundo conhecimento da história do povo hebreu e da palavra de Deus. É importante que, assim como Estevão, tenhamos não só a fé em Deus e em Jesus Cristo, mas também um profundo conhecimento de sua palavra. É necessário que respiremos e vivamos a palavra de Deus e que a conheçamos para além de uma série de versículos-chave e conceitos que vêm prontos, embalados. O segundo fator importante que a gente pode tomar como aplicação pessoal a partir do discurso de Estevão é a rejeição como consequência de uma palavra que é revolucionária. Até em sua morte, Estevão nos mostra como a palavra de Deus é rejeitada. A constante tentativa de diversos cristãos, principalmente hoje em dia, em tornar a palavra mais aceita entre os homens, por muitas vezes nos torna negligentes com a própria palavra, até chegarmos ao ponto de sermos tolerantes com o pecado. Fato é que a palavra de Deus é revolucionária. Ela vem para mudar mentes e corações. Ela desafia todos os pressupostos que temos. Ela é antagônica à própria condição humana. A fé cristã exige transformação transformação de pressupostos, convicções e de nossas ações. Dessa forma, o caminho é o oposto do que muitos pensam. Não é a palavra que deve se fazer aceita, se mudar para que se encaixe em nossas convicções e pressupostos. Mas, ao contrário, nós cristãos, por meio do Espírito Santo de Deus, devemos tomar consciência da palavra de Deus como ela é e do desafio que se ao a ela representa para nós como seres humanos. E o terceiro e último fator que a gente pode tomar como aplicação pessoal desse texto é o fato de que nada para o mover do Espírito Santo. Portanto, é importante que a gente saiba que servir a Deus é um privilégio, pois, a rigor, Deus nem precisaria de nós para pregar sua palavra e para fazer sua vontade. Ora, o discurso de Estevão nos mostra Deus chamando Abraão, chamando a Moisés por meio de uma sarça ardente, leia-se, uma planta que pegava fogo, mas não queimava. Essas imagens não servem para nada a não ser para nos mostrar uma coisa, que nada para o mover de Deus e de seu Espírito Santo. Quando Moisés é chamado, a rigor Deus nem precisava dele para cumprir seus planos. Assim como quando em Mateus 28 nos chama a pregar o Evangelho às nações e a servir em sua obra, a rigor ele não precisa de mim nem de você. Dessa forma, servir a Deus é mais do que uma simples responsabilidade, mas é um privilégio. Que tenhamos a cada dia consciência de que somos privilegiados por poder servir ao Senhor da maneira que for. Hoje então falamos a respeito do capítulo 7 do livro de Atos. E aí, gostou do nosso podcast? Quer ouvir mais? Acesse outros episódios no nosso site www.ibgranjaviana.com.br Abraços e até mais!